0: Olá, você está no podcast Boas Novas. Estamos estudando a série O Discípulo Radical. Ouviremos agora Discípulos ou Cristãos com o pastor Adalbérico Rocha. Queridos, graça e paz a todos vocês nessa noite. Amém? Então tá bom. Nós estamos com uma série nova chamada Discípulo Radical. E.. É muito bom poder falar a respeito desse tema. Quero dizer para vocês que é um tema que desafia muito o meu coração. É um tema em que eu gosto muito e que eu costumo empreender esforços para que, de fato, esse discipulado aconteça na vida dos nossos irmãos. Essa noite nós vamos falar, aí dentro desse grande tema, o discípulo radical, como subtema, nós vamos falar sobre discípulos ou cristãos. O que você é, discípulo ou cristão? É interessante, né, quando a gente fala a respeito de discípulo né, e de cristãos. É interessante porque quando a gente olha para a palavra de Deus, né, a gente vê que esses termos eles estão interligados, mas não são, de uma certa forma, sinônimos. Mas eu queria trabalhar em cima de um texto da palavra de Deus com vocês nessa noite, que está lá no livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20, para a gente falar um pouco a respeito desse discípulo, e discípulo radical, você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 28, versículo 18 até o versículo 20, é um texto muito conhecido que fala a respeito da grande comissão, Diz assim a palavra de Deus, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém e amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez Senhor, nós buscamos a Tua presença nessa noite para pedir ao Senhor que fale ao nosso coração através da Tua Palavra, Deus esse tempo que tem sido um tempo tão difícil, onde o Evangelho de Cristo, muitas vezes, tem sido levado por muitos com pouca seriedade. Nós queremos aprender de Ti, nós queremos olhar para a Tua Palavra, nós queremos olhar para aquilo que o autor deste livro tão importante e que tem sido um referencial de literatura para muitos cristãos, nós queremos aprender mais uma vez de Ti, Pai. Eu peço que o Senhor manifeste a Tua graça sobre as nossas vidas nessa noite, que o Senhor nos dê alegria e o entusiasmo para aprender mais e mais da Tua Palavra. Senhor Deus, nos abençoa nesse tempo, nos conduza pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. E que toda a honra, toda a glória, seja dada tão somente a ti. Nós oramos assim agradecidos, e oramos no nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, o discípulo radical, quando a gente fala a respeito de um tema como esse, a gente fica até um tanto quanto assustado, né? Porque ser radical hoje, muitas vezes tem uma conotação um tanto quanto pejorativa. Quando a gente olha para esse viés pejorativo do ser radical, nós encontramos na Bíblia, pelo menos no comecinho do ministério de Jesus, ali alguns discípulos radicais. Você se lembra de João, que a Bíblia diz que ele é o apóstolo do amor, Pois é, naquele episódio onde Jesus está passando por uma aldeia dos samaritanos e sent, eles sentem fome, então eles tentam né, pegar aquelas espigas, colher aquelas espigas e eles são barrados ali pelos samaritanos. E aí João consulta Jesus e fala assim para Jesus, Senhor, né, nos dê licença, para orar ao Pai, para que Deus mande fogo do céu e queime todos esses samaritanos. Que radicalidade João, e João que posteriormente se tornou que, o apóstolo do amor. Se a gente for pensar em discípulo radical, a gente pensa em Pedro. Pedro especialmente naquele momento lá no Getsêmane. Né? quando Jesus está sendo entregue por Judas Iscariotes, né? e Pedro se exalta naquele momento, ele arranca da espada, e ele vai direto no pescoço do soldado, só que o soldado coloca um pouco a orelha, sai do golpe de Pedro e a orelha é cortada. Mas quando a gente pensa em discípulo radical, a gente não está pensando dessa maneira. A gente não pode pensar dessa maneira, ainda que esse termo radical pode levar-nos a pensar dessa maneira. Discípulo radical, vamos orar e vamos acabar com esses ímpios. Não é dessa maneira. Quando a gente fala e quando o autor fala a respeito do discípulo radical, ele está falando de alguém com raízes, raízes profundas. E eu peguei aqui um pouquinho do comentário do autor, nessa introdução que ele faz do livro, que é este livro aqui, que é um livro que foi reimpresso, eu vou falar um pouquinho da história desse livro para vocês, e que vocês podem adquirir esse livro. O Discípulo Radical, este livro, ele é um recordista publicado pela editora Ultimato. Essa editora nunca vendeu tanto livro em tão pouco tempo, no ano de 2011, o ano em que foi lançado essa obra do John Stott. Esse livro foi lançado no mês de março de 2011, e John Stott faleceu em 27 de julho de 2011. Naquela ocasião, em tão pouco tempo, esse livro já estava na quarta impressão. Também foi o livro mais vendido dessa editora, chamada Ultimato, em 2011. O livro já foi reimpresso várias vezes, e este exemplar, que está aqui em minhas mãos, né, está na 18ª impressão. Pastor, você já me convenceu a comprar esse livro. Não estou ganhando nada com isso, viu, irmãos? Pelo contrário, eu estou ganhando conhecimento, aprendizado. Esse livro, amados, é um livro coerente, objetivo e pessoal, que traz uma base consistente para quem se rendeu a Cristo Jesus, aquele que decidiu negar a si mesmo. Tomar a cruz, como diz a palavra de Deus em Mateus 16, 24, e seguir a Jesus. Nesse livro, o John Stott, ele, ele elenca aqui pelo menos oito características daquele que deseja ser um discípulo radical e daquilo que ele entende como um discípulo radical. Ele vai falar que, sobre o inconformismo, ele vai falar sobre a semelhança do discípulo com Cristo, ele vai falar a respeito de maturidade, ele vai falar a respeito do cuidado que nós, como discípulos de Cristo, devemos ter com a criação. Ele vai falar a respeito da simplicidade de vida do cristão. Ele vai falar que nós, como cristãos, devemos viver a nossa vida cristã com equilíbrio. Com equilíbrio. Né? Então você não pode pensar em radicalidade, naquele sentido pejorativo. E também ele vai falar a respeito da nossa dependência de Cristo. E o último momento ele vai falar a respeito da morte Stott quis dizer com a expressão discípulo radical o seguinte, ele explica aqui no comecinho do livro, discípulos ou cristãos, ele diz que em primeiro lugar, por que ele chama discípulo e não cristão? Para muitos descobrir que no Novo Testamento os seguidores de Jesus Cristo são chamados de cristãos apenas três vezes é uma grande surpresa. Você sabia disso? um nome tão comum entre nós, um nome tão comum durante a história da Igreja de Cristo, mas apenas três vezes esse nome cristão ou cristãos aparece no Novo Testamento. A ocorrência mais significativa desse, desse nome cristão é o comentário de Lucas explicando que foi em Antioquia da Síria, vocês se lembram, que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Está lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26. Antioquia era conhecida como uma comunidade internacional, consequentemente, essa igreja também era uma comunidade internacional. E seus membros eram adequadamente chamados de cristãos para indicar que as diferenças étnicas que havia na época, essas diferenças, eram superadas por sua lealdade comum a Cristo. Ou seja, todos nós aqui em Antioquia somos cristãos. Todos aqueles que creram em Cristo Jesus, que o receberam como seu Salvador, e que confiaram as suas vidas a Cristo Jesus. Então esse nome, naquele momento, significava dizer que todos estavam no mesmo patamar, na mesma esfera, sendo chamados de cristãos. As outras duas ocorrências da palavra cristão evidenciam que seu uso estava ficando mais comum. Nós encontramos, novamente, em Atos capítulo 26, versículo 28, aquele momento onde Paulo está ali evangelizando o rei Agripa, né? e ele fala... Paulo, por pouco, quase que tu me tornas um cristão. Depois o apóstolo Pedro, e aí é a terceira vez que essa palavra cristão aparece no Novo Testamento. O apóstolo Pedro, cuja carta foi escrita em um contexto de perseguição crescente, vocês se lembram disso achou necessário fazer distinção entre aqueles que sofriam como criminosos e aqueles que sofriam como cristãos. É interessante quando a gente olha para essa questão, hoje a gente vê que lá, naquele momento, os cristãos eram chamados né, de sofredores, mas sofredores por amor a Cristo Jesus e hoje nós não queremos sofrer, está em 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 até o versículo 16 ambas as palavras cristão e discípulo, implicam relacionamento com Jesus porém discípulo, quando a gente pensa na palavra discípulo, essa palavra ela soa mais forte pois inevitavelmente discípulo, implica em relacionamento entre um aluno e o professor Durante três anos, os irmãos se lembram desse fato? De ministério público de Jesus, os doze discípulos, antes de serem chamados de apóstolos, e como os discípulos, eles estavam sobre a instrução de quem? Sobre a instrução de Jesus. Estavam caminhando com Jesus, comendo com Jesus, lado a lado com Jesus. Talvez de alguma forma, amados, deveríamos ter continuado a usar a palavra discípulo nos séculos seguintes para que os cristãos fossem discípulos de Jesus de maneira consciente e levasse a sério a responsabilidade de estar sob disciplina. Quer ver um exemplo? O nosso país é considerado um país o quê? Cristão. Mas todo mundo né, que se diz cristão nesse país de fato é cristão? Lógico que não. Quando a gente olha para o termo, quando a gente olha para o sentido da palavra, a gente vê ao longo dos séculos, ao longo dos anos, um esvaziamento do significado dessa palavra, que é o que mais o diabo tem trabalhado nos dias atuais. John Stott diz que o interesse dele com esse livro é que nós afirmamos ser discípulos do Senhor Jesus, não provoquemos a dizer porque me chamais Senhor, Senhor. E não fazeis o que eu vos mando. O discípulo genuíno é um discipulado sincero. E daí que surge a próxima palavra, que ele vai trabalhar essa palavra falando a respeito do radical. Radical não no sentido pejorativo, mas radical no sentido daquele que cria raízes. E raízes muito profundas. Irmãos, durante esse tempo em que nós estivermos aqui às quartas-feiras, nós estaremos falando sobre assuntos realmente profundos, à luz da Palavra de Deus. Cada pastor que assumir esse púlpito aqui, durante essas quartas-feiras, estarão trabalhando de maneira forte dentro da Palavra. Para quê? Para que nós sejamos de fato discípulos de Jesus, discípulos radicais, que realmente penetra a terra, tem raízes muito profundas, para que nós possamos viver a nossa vida cristã de uma maneira muito consistente, não de uma maneira superficial, amados. E esse cuidado a gente precisa ter quando a gente se diz ser discípulos de Jesus. Irmãos, diante daquilo que John Stott ele escreve aqui no prefácio, na introdução desse livro, e diante daquilo que nós temos visto acontecer nas igrejas evangélicas brasileiras, de uma forma geral, eu confesso para os irmãos que eu creio que tenho que concordar com o pastor Denis Vicentim, quando ele diz o seguinte, ele diz que a igreja evangélica brasileira tem milhares de quilômetros de extensão. Quando a gente olha né, o, o IBGE, as estatísticas do crescimento da igreja, qualquer um de nós ficamos impressionados. Mas esse pastor, ele, ele chega a dizer que embora... Essa igreja evangélica brasileira, ela tem a quilômetros de extensão. Na verdade, ela tem centímetros, poucos centímetros de raízes, poucos centímetros de profundidade. Irmãos, muitas vezes nós, no afã do crescimento, nós nos esquecemos de incentivar, de motivar as pessoas crescerem em Cristo Jesus, através da comunhão com Deus, através das orações, através da palavra de Deus, através da comunhão com a igreja, num culto como esse em que nós estamos. Nossas igrejas crescem assustadoramente em extensão. Mas o curioso é que não temos crescido em raízes, em profundidade, Irmãos, nós estamos lidando nesse tempo, eu não tenho dúvidas disso, com uma geração, infelizmente, de cristãos imaturos e sem raízes profundas, amados. Cristãos imaturos e sem raízes profundas. Quero alguns exemplos. Pessoas que abandonam a igreja porque não gostam do louvor, Pessoas que abandonam a igreja porque não gostam da liturgia, não gostam da maneira como o pastor prega. Muitos não gostam, né, até quando a maneira como o pastor gesticula. Quem sabe a maneira como o pastor se veste. Tem pessoas que hoje se dizem cristãos, que por qualquer razão, por qualquer coisa, já estão abandonando o barco, já estão abandonando a igreja. Irmãos, um tempo onde cristãos estão abandonando a Deus por causa das tribulações, isso tem sido muito comum, eu fico muito preocupado com isso, porque eu vejo nesse tempo muitas pessoas que se dizem cristãs, muito abatidas pelo momento de tribulação em que elas estão vivendo, em que elas estão passando. E a Bíblia diz que as tribulações que nós enfrentamos na nossa vida devem servir para o nosso aperfeiçoamento pessoal, para o nosso crescimento na fé, para o nosso crescimento em Deus. Cristãos amados que estão abandonando a Deus por causa das tribulações mas cristãos que estão cônjuges, por exemplo que abandonam os seus casamentos por qualquer razão tem pessoas que estão passando por lutas dentro do casamento por causa do momento financeiro e pessoas que têm abandonado os seus relacionamentos por causa da questão financeira Pessoas que estão abandonando o matrimônio porque não se sentem felizes. Quantas vezes nós pastores ouvimos isso? Ó oh, pastor, eu estou pedindo divórcio porque eu não sou feliz dentro desse casamento. Eu não sou feliz dentro desse relacionamento. Eu não sou feliz. E por essa razão estou pedindo divórcio. Isso mostra a diferença entre o cristão e o discípulo de Jesus, irmãos cristãos, velhos na fé, que andam dando calote o tempo todo, pastor tem isso? tem, dentro da igreja? tem, tem pessoas assim amados, pessoas que fazem falcatruas, pessoas que não são justas, nas suas transações comerciais, Momento como esse em que nós entregamos, o mês passado, a declaração de imposto de renda. Quantas pessoas que se dizem cristãs deram um jeitinho para driblar a Receita Federal. Irmãos, são coisas que muitas vezes a gente não fala de púlpito, mas a gente vê a diferença entre, de fato, aquele que se diz discípulo de Jesus, aquele que segue a Jesus... E aquele que simplesmente recebe um título, porque um dia levantou uma de suas mãos e foi à frente num culto e foi batizado, mas a vida dessa pessoa não tem mudado. Irmãos cristãos que vivem embaraçados no pecado, gente que está dentro da igreja está reclamando de tudo, e que nada está bom e que sempre está precisando de algo mais, de uma coisa a mais. Gente que está dentro da igreja e não coopera absolutamente com nada. E que se dizem cristãos, cristãos ou discípulos, pessoas que não enfiam a mão no bolso, amados, para contribuir, não contribui financeiramente pessoas que não contribuem com o serviço cristão dentro da igreja, pessoas que não ajudam o próximo, pessoas que falam mal, e essas pessoas estão dentro da igreja, gente que não coopera com absolutamente nada, gente, amados, que se dizem cristãs ou cristãos, mas a sua relação com esse Deus é uma relação utilitarista. Estão buscando a Deus, não porque desejam Deus, mas estão buscando a Deus porque desejam as suas bênçãos. E essa relação que muitas pessoas hoje dentro das igrejas têm, é uma relação horrorosa. Porque eu me lembro daquele episódio em que Deus, Ele ficou muito aborrecido com o seu povo, naquela caminhada no deserto, e Deus chega para Moisés e diz, eu não irei mais com vocês, eu enviarei o meu anjo, o meu anjo conduzirá vocês. E eu fico muito feliz com aquela... Fala de Moisés, se o Senhor não for conosco, não nos deixe prosseguir. Amados, será que essa é a disposição das pessoas deste país, das pessoas que estão frequentando as nossas igrejas, os nossos cultos, será que essa é a disposição do nosso coração? Será que nós temos buscado a Deus como discípulos que desejam Deus, desejam relacionamento com Deus, desejam a presença de Deus. Nós nós estamos buscando simplesmente as bênçãos de Deus. Jesus disse que são os pagãos que têm esse comportamento e não os filhos de Deus, por quê? Porque Deus supre. Irmãos, a partir do momento que nós passamos a confiar em Deus, a buscar tão somente Deus, você pode descansar o teu coração. Você pode se libertar de todas as preocupações, porque Deus ele prometeu cuidar de nossas vidas. E por fim, amados, quando eu penso nessa questão, né, dessa fala desse pastor em que a igreja evangélica brasileira, ela tem crescido muito na sua extensão, mas em profundidade são alguns centímetros, eu vejo uma geração, infelizmente, que estão buscando um Deus eficiente, e não um Deus suficiente. Grande parte das pessoas deste país estão buscando, amados, um Deus todo poderoso, um Deus que vai resolver os seus problemas, um Deus que vai resolver as suas dificuldades um Deus eficiente, e não um Deus suficiente, um Deus que vai me suprir em tudo, não importa se eu esteja enfrentando enfermidades, não importa se eu esteja enfren enfrentando conflitos familiares, relacionais, não importa se eu esteja enfrentando problemas financeiros, é por isso que o apóstolo Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo que a suficiência dele é Cristo Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o discípulo é aquele que busca um Deus que é suficiente, a suficiência de Deus para a sua vida. Não é aquele que está preocupado com a eficiência de Deus na sua vida. Irmãos, quando eu olho para esse texto, e o texto não é pretexto, a gente percebe que Jesus, ele não pediu aos seus discípulos para fazer cristãos. Está muito claro aqui. O texto diz claramente que Jesus chegou para os seus discípulos antes de ascender aos céus. Ele falou, é me dado todo o poder nos céus e na terra. Então você não precisa se preocupar, porque existe poder sobre a tua vida, como discípulo de Cristo, para fazer discípulo. Jesus está dizendo, pode deixar comigo, cumpre a missão que eu entreguei para vocês, façam discípulos. E a gente só prega o evangelho na maioria das vezes. E esquece do quê? De fazer discípulos. A gente faz cristãos, mas não faz discípulos seguidores de Cristo Jesus. E Jesus, é interessante que Jesus ele é muito didático. Ele diz assim, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, a gente vive um tempo onde essa preocupação tem que fazer parte do nosso dia a dia. Eu vejo pessoas cristãs que não estão conseguindo lidar com um momento crítico como esse em que nós estamos vivendo. Pessoas que têm vivido um estilo de vida não compatível com o nome que essas pessoas carregam. E nós, como pastores, nós não estamos aqui para censurar essas pessoas, pelo contrário, amados. Quando a gente tem essa percepção de falta de crescimento, de falta de maturidade, de falta de raízes, nós nos unimos a essas pessoas para ajudá la na pior das hipóteses, nós nos preocupamos em chamar algum irmão que tenha maturidade, firme na fé, pessoas convictas da sua fé em Cristo Jesus, pessoas que já passaram pelas mais diversas experiências de tribulações para colocar do lado desses irmãos e ajudá-lo a seguir. Sabe por quê, amados? porque esse é o nosso chamado como igreja de Cristo Jesus. Nós temos o chamado de fazermos discípulos, mas nós ficamos simplesmente preocupados com a extensão da igreja, e não com a profundidade dessa igreja. Só que é um desafio grande. É um desafio grande que nós temos para esse tempo que nós estamos vivendo. É um desafio grande porque a gente tem a vida ocupada demais, é um desafio grande, porque nós estamos cansados demais, porque isso, isso depende de tempo. Você precisa empreender. Irmãos, e eu fico imaginando o quanto nós já teríamos avançado cada vez mais, num tempo como esse, se a preocupação do nosso coração fosse fazer discípulos. E essa deve ser a nossa preocupação, é por isso, amados que o nosso pastor presidente e os demais pastores auxiliares do pastor Wagner, tem batido tanto na tecla de que você não deve se contentar simplesmente com um culto como esse, que nós estamos prestando a Deus numa noite como essa. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus, com Cristo, através da sua palavra, E infelizmente, o que é que tem acontecido? As pessoas estão se contentando com um culto de domingo pela manhã, ou culto de domingo à noite, ou um culto do meio de semana, como essa quarta-feira. Alguns se contentam apenas com o culto de ceia. Eu já vi gente, já conversei com gente que disse que vai na igreja somente no culto de ceia. Irmãos, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Sabe, a gente precisa deixar o celular de lado. A gente precisa deixar as redes sociais de lado. A gente preci... Você não precisa daquele monte de mensagens que você lê todos os dias. Nós precisamos investir na nossa vida com Deus. Precisamos, precisamos e precisamos. A gente investe tempo em tantas coisas, você investe o teu tempo na tua vida profissional, deve investir no teu trabalho, nos teus relacionamentos, nas tuas amizades, no teu entretenimento. E por que a gente não investe na palavra de Deus? Irmãos, é interessante que Jesus, ele conta aquela parábola, depois que ele prega aquele grande sermão chamado sermão do monte, Jesus fala sobre aquele que construiu a sua casa sobre a areia, e Jesus fala sobre aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, o cristão, entre aspas, esse está construindo a sua casa na areia. Está vivendo uma vida superficial, uma vida cristã superficial. Mas o outro que é discípulo, ele está construindo a sua casa sobre a rocha. E quando a gente pensa em construir a casa sobre a rocha, sobre pedras, a gente entende que a gente precisa cavar, e cavar bem fundo, amados. Essa é a disposição daquele que é o que Discípulo de Jesus, que tem interesse em conhecê-lo cada vez mais. Que busca esse Cristo na sua palavra. Irmãos, uma vez eu ouvi de um grande pregador, Ele dizia o seguinte: tem muita gente que conhece a palavra, mas que não conhece o Deus da palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu pai se converteu uns seis, sete anos antes de morrer. Era um homem que não conhecia a palavra. Mas quando eu olhava para a vida dele, depois da conversão dele, eu percebia que ele conhecia o Deus da palavra. Irmãos, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, nós temos um encontro com Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que ele é o Verbo, Jesus é a palavra. Por que é que os discípulos tinham raízes profundas? Porque os discípulos andavam com o verbo, eles andavam com a palavra. O verbo encarnado, Jesus Cristo. Amados, e todas as vezes que eu vou para essa palavra e que o meu coração, ele não incendeia com essa palavra, eu fico muito inquieto. Eu fico muito inquieto. Sabe por quê? Porque quando Jesus, ele abriu a palavra para aqueles discípulos no caminho de Emmaus. O texto sagrado diz que é como se o coração daqueles discípulos estivesse em chamas enquanto Jesus abria a palavra. Nós precisamos participar dos cultos? Sim, Pastor. Precisamos participar dos encontros promovidos pela igreja, sim. Irmãos, mas nós precisamos voltar ao recinto secreto da oração. Nós precisamos voltar à palavra de Deus, porque é desta maneira que o discípulo radical é formado. Porque as tempestades estão aí. Porque as tribulações estão aí. E se nós não temos raízes profundas diante das lutas, diante dos problemas, sabe, a gente vai quebrar. A gente vai desistir. A gente vai apostatar. É por isso que existe essa necessidade, amados, de fazermos discípulos nesse tempo em que nós estamos vivendo nós não podemos nos contentar simplesmente com o nome de cristão ou de cristãos Irmãos, vocês sabiam que o mundo vai piorar? às vezes existe uma expectativa no nosso coração que as coisas vão melhorar quando eu olho para a Bíblia e a Bíblia fala que cada dia que passa se aproxima o fim. As profecias que nós temos a respeito do fim são terríveis. O mundo vai piorar. E nós devemos fazer a leitura contrária. Nós devemos melhorar a cada dia, crescer a cada dia. Apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz, Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Irmãos, nós não podemos parar na nossa caminhada com Cristo. E quem sabe, muitos de nós, um dia nós paramos, sabe, nós perdemos o entusiasmo. Nós perdemos aquela sede sabe, de viver o Evangelho, como esses irmãos aqui em Atos viviam esse Evangelho. Mas o discipulado tem um custo. Você pode pôr, Márcio, para nós? Pode passar o slide? Vamos ver. Ficou muito escuro, né? Vou tentar ler aqui. Lucas capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você entende por que é difícil ser discípulo de Jesus? O custo do, do discipulado está marcado pelo menos por três verbos, negar, tomar e seguir. Negar a mim mesmo, já não sou eu, isto é, o velho homem que foi morto. Eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu preciso entender isso. Eu preciso abandonar as velhas práticas do velho homem. As práticas do passado. As práticas que não glorificam, não glorificam a Deus. Paulo diz, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Paulo fala a respeito do poder que Deus derramou sobre nós quando nos, nos fez discípulos dele, através da nossa conversão, e ele conferiu poder a nós, através do Espírito Santo, para que no poder do Espírito Santo, nós mortificássemos as obras da carne. Negar a si mesmo, irmãos. E é interessante que a própria oração, né, modelo, Jesus vai falar a respeito dessa verdade. É, venha a nós o teu reino, é o teu governo sobre a nossa vida, seja feita Senhor, a tua vontade sobre nós, negar a mim mesmo, as minhas paixões, não sei se você conhece a história de Agostinho, e Agostinho ele entendia que o homem ele é totalmente depravado, ele passou por essa experiência de depravação total. Agostinho, ele, ele tinha muitas mulheres. Ele tinha uma vida realmente pregressa. E uma certa ocasião, ele ia passando pelas ruas, e aí uma daquelas mulheres viu Agostinho... E aí começou a gritar, Agostinho, 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 sou eu. Agostinho, você não se lembra de mim? Sou eu. E aí Agostinho virou para aquela mulher e disse, mas eu já não sou mais eu. Esse é o negar a si mesmo, negar suas paixões. Negar os seus desejos carnais. O custo do discipulado é tomar a cruz. Irmãos, é interessante que tem muitas pessoas que às vezes estão lidando com algum problema e diz que aquilo é a cruz. Tem muitos que se referem até a pessoas como suas cruzes. Eu já ouvi até uma pessoa que se dizia cristã falar a respeito do marido. Ah, meu marido é minha cruz. Rapaz... Que pesado esse negócio. É sério, irmãos. E quando a gente, quando a Bíblia fala a respeito de cruz, a Bíblia está falando a respeito de morte. Quando Paulo, amados, diz assim, eu fui crucificado com Cristo, Paulo está dizendo que ele morreu para este mundo. Irmãos, na época do Império Romano, quando alguém colocava a cruz sobre as costas, já sabia que iam deixar este mundo. E sabe o que é pior? Tem muitos cristãos, que se dizem cristãos, discípulos de Jesus, mas que não abandonam este mundo. Pensam o tempo todo nas coisas dessa vida. Tomar a cruz, amados, é fazer a vontade de Cristo, nem que você tenha que pagar a pena capital, que é a morte. E o terceiro verbo, o terceiro custo desse discipulado é seguir a Jesus. E quando a gente olha o termo grego, significa dizer não é ir à frente e nem estar atrás. Mas é andar lado a lado com Jesus. Esse é o significado de seguir a Jesus. Ou seja, eu estou na minha caminhada, eu estou olhando para Cristo. Eu estou copiando o modelo de Cristo na minha vida. E ao mesmo tempo eu estou dependendo dele para viver a minha vida aqui nessa vida. E sabe o que é interessante? Quando Marcos, depois da morte de Jesus, fala a respeito daquelas mulheres. Aquelas mulheres que de fato eram discípulas de Jesus, tem dois verbos que Marcos usa ali, ele fala que aquelas mulheres seguiam, e serviam a Jesus na Galiléia, olha que interessante, então não existe amados, a hipótese, de receber o nome de discípulo, de seguir a Jesus sem a disposição de servir e é por isso que muitas pessoas desistem porque tem um preço que nós precisamos pagar e aí a gente vive uma época onde as pessoas querem simplesmente facilidade querem uma fé utilitarista Quero o Deus da eficiência e não o Deus da suficiência. Eu estou indo para o final. Sem pessoas que caminham nas pisadas do Calvário, não há discipulado cristão. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Próximo. Pastor Erivaldo Lucena, ele disse o seguinte, quer viver de qualquer jeito e dizer que é crente, evangélico, cristão, discípulo ou qualquer outra coisa parecida, para que o reconheçam como alguém que frequenta a igreja. Para mim, simplesmente, esse é um religioso, ou no máximo, um pseudo-cristão. Girodo disse o seguinte, uma vez cristão, haja como discípulo de Cristo. Não existe problema nenhum, amados, em sermos chamados de cristãos. Desde que a gente aja como discípulos de Cristo. E tem uma frase do próprio John Stott, que está exatamente nesse livro, que ele diz o seguinte. Se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria aos seus pés amanhã. Disse um professor hindu. É muito pesado. Isso é muito forte, amados. Mas sabe o que é interessante? O interessante é que a Bíblia diz que Deus deu evangelistas, apóstolos, pastores, doutores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, até que, até que, cheguemos à estatura de varão perfeito que é Cristo Jesus. Então, de uma pessoa recém-convertida, nós pedimos que frequentasse as classes, que aprendesse, que tivesse interesse pela palavra de Deus, e essa pessoa que tão pouco tempo na fé, ela disse, mas até quando? Até que Cristo volte, é isso que o apóstolo Paulo disse. Porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de, de Cristo, ou seja, até que você morra, você deve estar aprendendo e aprendendo aos pés de Cristo Jesus. Finalmente, amados, dos Evangelhos, as Epístolas, por todo o Novo Testamento, nosso chamado, fazer discípulos. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Paulo escrevendo à igreja com muito carinho, ele diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós amados, isso aqui é muito, muito, muito sério existe um trabalho muito árduo para os pastores e para a igreja de Cristo Jesus é o trabalho de fazer discípulos e não é simplesmente, amados, um trabalho de colocar alguém dentro de uma classe e colocar a doutrina na cabeça dessa pessoa, sabe por quê? Porque houve um momento onde Jesus ele pregou a palavra para os seus discípulos. Mas sabe o que é interessante, que eu acho muito interessante na vida de Jesus? É que Jesus pregava a palavra e depois de pregar a palavra, Jesus ia para a questão prática. Jesus fazia isso sempre. Aquele momento, quando Jesus está no barco, aquela tempestade enorme, toma conta e eles pensam que vão morrer. Jesus havia pregado uma mensagem falando a respeito de confiança, a respeito de fé. E aí vem a questão prática na nossa vida. Então, o discipulado é isso: o discipulado é estudar a palavra, Aprender a palavra de Deus, a vontade de Deus, mas viver isso, viver isso no meu dia a dia, ter pessoas amadas, eu acredito muito nisso, parece utopia nos dias atuais, mas eu creio muito nisso, eu creio que nós precisamos fazer discípulos, eu creio muito no trabalho do discipulado, e eu creio que isso é possível, para nós como igreja desse tempo porque esta é a nossa vocação esse é o nosso chamado da parte de Deus e essa é a grande comissão da igreja então que todas as vezes que nós lermos Mateus capítulo 28 do versículo 18 até o 20 a gente venha se lembrar dessa grande verdade fazei discípulos e Jesus pegou toda espécie de gente no corpo de discípulos. Mas durante três anos, Jesus preparou esses homens. Ah, pastor, mas Jesus era Jesus. É interessante porque Jesus diz, é me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide. Irmãos, Deus nos deu a capacidade de realizar a sua vontade entre os homens nós precisamos redescobrir essa verdade e aplicar cada dia na nossa vida não seja simplesmente um cristão mas seja um cristão discípulo porque em sendo um cristão discípulo nós glorificaremos a Deus eu quero finalizar com um versículo que está lá em João quero mencionar não literalmente esse versículo quando João escreve uma de suas cartas ele diz que ninguém jamais viu a Deus mas se amarmos uns aos outros Deus se fará conhecido de todos não é à toa que John Stott cita nesse livro essa grande verdade falada por um professor hindu se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo a Índia estaria aos seus pés amanhã quem sabe amados se nós vivêssemos como Cristo nós já teríamos ganhado de fato a nossa pátria para Cristo, a nossa família para Cristo, a nossa cidade para Cristo Irmãos, a gente precisa deixar a religiosidade de lado. Sabe, a gente precisa. Chegou um tempo de nós mostrarmos que somos discípulos de Cristo. E tem um preço a ser pago. Sabe, você vai ser ridicularizado, você vai ser maltratado, você vai ser ferido porque foi isso que aconteceu com os discípulos, a maioria dos discípulos perderam a cabeça, foram crucificados, tem um preço, e nós precisamos pagar esse preço, porque um preço foi pago, para que nós pudéssemos ser discípulos de Jesus, deixa eu orar com vocês, querido Deus, obrigado Senhor obrigado porque cremos que não somente hoje, mas ao longo de todas essas quartas-feiras o Senhor nos desafiará através da Tua Palavra obrigado Senhor por nos ensinar que nós devemos ser discípulos e não simplesmente cristãos mas cristãos discípulos essa identidade tão clara com Cristo Jesus. Senhor Deus, nos perdoa, Pai. Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida cristã de uma maneira pacata, de uma maneira religiosa. Senhor, derrama poder sobre nós. Quando nós olhamos ali no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8 nós podemos ver a Tua Palavra dizendo que nós receberíamos poder do Teu Espírito para sermos testemunhas de Cristo Jesus através de nossas vidas ou sermos mártires por causa do nome de Cristo Jesus. Senhor, tira todos os nossos medos e nos ensina, ó Deus, a cada dia que vivermos a sermos discípulos de Jesus e discípulos radicais. Nos ajuda, Senhor, a criar raízes profundas no nosso relacionamento contigo. Senhor Deus, que nós possamos ter uma vida de disciplina espiritual. Porque muitas vezes, ó Deus, nós vivemos a nossa vida espiritual, nossa vida devocional de uma maneira relaxada, de qualquer maneira. Ó Pai, nos ajuda, nós confessamos o nosso pecado a Ti. E queremos dizer para o Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Faça-nos discípulos de Cristo Jesus. Para o crescimento da Tua igreja e para a glória do Teu nome recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, porque nós oramos Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Nós teremos mais um louvor, então não percam amados, próxima quarta-feira, às 20 horas nós estaremos aqui, para mais uma jornada, pela palavra de Deus, vamos louvar a Deus, Obrigado por nos ouvir. Você também pode acessar um conteúdo exclusivo em nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em boas novas, a gente sempre se encontra.